0: Love Brands, der Horizont Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands, unserem Podcast über Marken, die Liebe, wir lieben und natürlich über die Menschen, die dahinter stehen. Mein Name ist Bettina Sonnenschein und für die heutige Folge habe ich mich mit Kathleen Schied unterhalten. Kathleen Schied ist Marketingchefin von Jägermeister im beschaulichen niedersächsischen Wolfenbüttel. Und Jägermeister, das ist ja so ein Getränk, was viele Jahrzehnte lang eher als kleiner Verdauungsschnaps für die älteren Herrschaften galt, aber sein Image irgendwann gewandelt hat und heute ein globales Kultgetränk ist, ohne dass sich eigentlich in keinem Club mehr feiern lässt. Als solches ist die Marke extrem abhängig davon, dass Gastronomie geöffnet ist, dass Events stattfinden, dass Festivals gefeiert werden. Also alles Sachen, die derzeit eher nicht so gut funktionieren. Wie Jägermeister vermittelt, dass es auch in solchen Zeiten immer noch für beste Nächte garantieren kann und vor allen Dingen, wo die Marke ihr Selbstverständnis hernimmt. Darüber habe ich mich mit Kathleen Schied unterhalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Ja, dann begrüße ich ganz herzlich bei mir heute Kathleen Schild von Mast Jägermeister. Heute im Homeoffice in München, normalerweise in Wolfenbüttel. Sie sind Head of Marketing von Jägermeister und das seit Herbst 2019, also gut anderthalb Jahre jetzt. Ich darf Sie mal erstmal herzlich begrüßen bei uns.
0: Hallo Frau Sonnenschein, herzliche Grüße aus München. Schön, dass ich heute hier im Podcast mit dabei sein kann.
1: Ja, wir freuen uns auch. Wir suchen uns für den Podcast ja immer relativ ähm, subjektiv Marken raus, die uns selbst interessieren. Und ich würde mal ähm, mit einer kleinen persönlichen Frage anfangen. Es ist noch ein bisschen früh am Tag, aber stellen wir uns vielleicht vor, es ist Feierabend. Ich serviere Ihnen ein Feierabendgetränk. Ein Glas Champagner, ein Jägermeister oder ein Campari-Soda? Was... Wählen Sie, Hand aufs Herz.
0: Hand aufs Herz, Frau Sonnenschein, da stellen Sie mir jetzt natürlich eine harte Frage, ähm, weil natürlich 15 Jahre meiner Karriere bei der Campari-Gruppe sind und von daher natürlich auch äh, der Campari-Soda ganz klar im, äh, im Repertoire ist. Und äh, wenn wir natürlich auch erstmal über einen Feierabenddrink reden, dann reden wir über einen Campari-Soda, aber der Abend ist ja noch jung und geht dann weiter, sodass man dann wunderbar in einen jägermeister
1: überleiten kann. Oder zum Champagner natürlich zum auch, Champagner. vielleicht dazwischen geschoben. Das können wir uns ja dann später noch überlegen, aber so lange wird die Aufnahme wahrscheinlich nicht dauern. Kann dann heute Abend jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, ich würde mal gerne mit einer aktuelleren News aus dem Hause Jägermeister anfangen. Das Jüngste, was man so von Ihnen gehört hat, war der Launch einer neuen Streetwear-Kollektion. Das gab es schon mal. Und ist ganz eng verbunden mit Hip-Hop und ist aber eine richtige Modekollektion. Was hat das denn mit Jägermeister zu tun?
0: Das ist eine gute Frage, die haben wir auch kürzlich in, äh, in unserem Kickoff mit unseren Mitarbeitern äh, besprochen. Ähm, es ist in der Tat, ähm, vor anderthalb Jahren haben wir äh, quasi den ersten Drop unserer Streetwear-Kollektion hier in Deutschland ähm, gehabt. Und jetzt im Januar gab es eben den zweiten, den wir auch international ausgerollt haben. Also der erste. Äh, lief in Deutschland, war so erfolgreich. Wir waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, dass man sich entschieden hat, dass wir das eben auch nochmal äh, wiederholen, einen zweiten Drop machen und das ganze Thema unter Best Nights äh, stellen, also die Best Nights Kollektion. Das ist natürlich ein extrem relevantes Thema im aktuellen Umfeld, wo eben die besten Nächte in der Art und Weise gerade nicht möglich sind. Aber das quasi so ein Teaser ist auf, wenn die besten Nächte wieder möglich sind. Und warum machen wir das? Die Verlinkung ist ganz klar eben in die äh, Hip-Hop-Community da, weil das für uns auch eine extrem relevante Community nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international ist. Es ist als Musikrichtung gestartet, aber am Ende zu einem Lifestyle-Thema geworden und äh, mhm. Kleidung, Aussehen ist ja immer auch ein Ausdruck von einem Lifestyle und von einer Einstellung. Und inzwischen reden wir in Deutschland von über 60 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die im Hip-Hop-Bereich sich zu Hause führen und die über Hip-Hop ihren Lifestyle ausdrücken. Und deshalb ist es für uns natürlich ein ganz relevantes Thema gewesen, dort neben der Musik, was gehört zu so einer besten Nacht dazu, natürlich auch das beste Outfit, ähm, dort eben in den Bereich ähm, reinzugehen. Wir sind ja mhm. sehr kredibel im Musikbereich unterwegs. Wir haben mal grundsätzlich mit dem Rockmusik-Thema angefangen vor 20 Jahren äh, mit der Rockliga und auch das haben wir kontinuierlich eben weiterentwickelt. Und wie gesagt, über 60 Prozent unserer Zielgruppe ähm, hören Hip-Hop-Musik. Ja, und Und dazu
1: gehört dann quasi auch das entsprechende outfit für die Nacht, genau, sozusagen. Genau, genau. Jetzt, jetzt ist es so, dass mich das Schicksal ähm, gelegentlich auch sogar nach Wolfenbüttel bringt. Und da haben Sie ja diese diesen Flagship-Store, wenn man es mal so nennen will. Ich glaube, in Braunschweig nebenan gibt es auch einen. Wird es dann da auch vor Ort verkauft?
0: Die Streetwear-Kollektion haben wir in der Tat, das ist eine reine digitale äh, Kollektion, ist Ah, aber natürlich auch der aktuellen Situation äh, geschuldet, dass natürlich alle Geschäfte auch äh, geschlossen sind, Mhm. aber es war von Anfang an eher als eine äh, digitale Kollektion konzipiert, dass die eben über unseren eigenen Shop, äh, Online-Shop eben auch verkauft
1: wurde. Ja, das heißt, äh, so vor Ort, da ist dann eher der Fokus wahrscheinlich auf das übliche Merchandising, was jede große Marke wenn sie es sich leisten kann, dann auch an die Fans verkaufen. Korrekt. Also es
0: gibt immer mal wieder so Special Editions, die wir dann natürlich auch exklusiv für den den Shop anbieten. Ähm, Aber die Streetwear-Kollektion, genau, die ist online gelaufen und eben nicht im Shop.
1: Und vor Ort gibt es dann was anderes. Worauf ich hinaus will, ist natürlich auch so ein bisschen auf der Suche nach der Identität dieser Marke Jägermeister. Ich habe mir ja auch im Vorfeld meine Gedanken gemacht, was ich so damit verbinde, was ich denke, was Leute damit verbinden. Und dabei ist mir gekommen, dass ich da irgendwie drei so regionale Blöcke sehe. Deswegen erstmal die Frage nach dem regionalen Block vor Ort aus persönliche Erfahrung weiß ich, dass Jägermeister vor Ort da eine ganz wichtige Rolle spielt. Also man ist sehr stolz in der Region. Empfinden Sie das auch so und welche Rolle spielt es zunächst mal für die Grundlage von, von der Marke?
0: Es, ist, es gehört einfach zur DNA der Marke dazu. Wir sind ein regionales, mittelständisches Unternehmen. Wir sind mit Jägermeister von Wolfenbüttel in die Welt äh, gezogen, Ähm, Jägermeister wird nach wie vor in Wolfenbüttel produziert. Also unser ganzer Grundstoff, die ganzen Kräuter, läuft alles aus Wolfenbüttel und wir verschicken dann eben die Flaschen entsprechend in die Welt. Das heißt, es gibt ein ganz klares Commitment von der Familie in die Region hinein und für die Region. Das ist unser Standort, das ist unsere Geburtsstunde. Es gibt auch noch das Stammhaus in Wolfenbüttel.
1: Mhm. ähm, wo Ist mir bekannt. Ein reizendes Fach Werk, genau, ne, wo
0: 1878 <lacht> alles gestartet ist mit dem Wilhelm Mast, ja, also auch das, äh, Sie haben es am Anfang gesagt, das ist die Mast Jägermeister äh, Company und äh, die Familie ist eben auch nach wie vor in in das Geschäft involviert. Und das ist einfach, die Regionalität ist extrem wichtig und einfach auch Teil unserer Identität Mhm. bei Jägermeister. Mhm. Wir sind sind bodenständig und wir sind trotzdem international und wir sind weltoffen und äh, erreichen ja... Genau
1: dahin möchte ich nämlich kommen. Sie Sie haben jetzt gerade wirklich schon erklärt, das ist ein regionales, ein mittelständisches, ein bodenständiges Unternehmen. Machen wir mal den nächsten Schritt in die Umgebung, sagen wir, wir fahren nach Hamburg oder wir fahren weiter weg, München, Frankfurt, wo auch immer. Alle diese Orte haben ja oft so Getränke, die auch irgendwo einen Weltruhm haben. Wenn ich in eine andere Stadt fahre von Jägermeister, spricht da in meiner Community zumindest erstmal keiner. Wo ist da die Übertragung dieser regionalen Marke auf den nationalen Markt?
0: Ich glaube, dass das weniger ein Thema auf der Marke und in der Markenkommunikation nach vorne herausgerichtet ist, sondern es ist etwas, das einfach in der DNA der Marke drin ist. Also man sieht es natürlich, es steht groß und breit auf dem äh, Etikett. Äh, Also wir verheimlichen nicht, wo wir herkommen. Wir sind stolz darauf, wo wir herkommen. Aber wir lassen das nicht uns definieren, weil die Marke einfach Mhm. viel mehr Facetten hat, als nur, wir sind eben nicht nur eine, wir sind keine regionale Brauerei oder eine regionale Schokoladenfabrik, sondern wir sind schon ein internationales Unternehmen, mhm. das aber regional verwurzelt ist. Und wenn man dann eben ne, vielleicht aus Hamburg oder München rausgeht und man geht nach London oder New York, dann kann man einfach auch mit, mit der Region natürlich nicht so viel anfangen. Und dann ist Deutschland einfach deutlich Relevanter. Es ist halt eben alles das, was mit Deutschland auch verbunden wird, ähm, spielt sich natürlich. Also Handwerkskunst, Handwerkskraft, also mhm. wir mazerieren wirklich noch Kräuter. Die Kräuter werden wirklich angeliefert. Da ist keine Chemie drin. Das passiert alles natürlich. Das sind einfach Dinge, die natürlich auch mit dem Made in Germany ein Stück weit auch verbunden
1: werden. Ah, okay, gut. Und dann machen wir den nächsten Schritt. Wir steigen, ich weiß nicht, ins Flugzeug, (lacht) im Moment vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt, glaube ich, 150 Märkte weltweit, in denen sie aktiv sind. Suchen Sie sich einen aus, wenn ich in den USA aussteige, begegnet mir Jägermeister wieder. Was transportieren Sie dort von dieser zunächst regionalen, dann so ein bisschen deutsch-traditionellen Marke in die Welt?
0: Was äh, transportieren wir, ist eben genau das Thema Handwerkskunst, authentisches Liquid, die Natur, die wir in ein urbanes Umfeld übertragen. Es ist der eiskalte Herbal Shot, den man eben für Gemeinschaftsmomente, für die High-Energy-Momente genießt. Aber auch da Mhm. wiederum, es ist nicht für uns primär wichtig zu sagen, wir sind aus Wolfenbüttel und wir sind dieser kleine Kräuterlikör, der da kommt, sondern viel wichtiger ist eigentlich dieses Gefühl, das wir vermitteln und mhm. wie wir stehen und das ist das Thema Gemeinschaft, authentisches Beisammensein, dieser Besondere Bonding-Moment. Das ist das, was, was ihnen begegnen wird, überall auf der Welt. Weil es gibt yeah. nichts, nichts, also nichts stärker schweißt zusammen, als dieser Gemeinschaftsmoment zum, äh, zum Anstoßen mit einem Shot und etwas zu besiegeln, die Freundschaft yeah. zu besiegeln, den Moment zu besiegeln, etwas gemeinsam zu feiern. Ähm, und das ist das, was ihnen weltweit überall begegnen wird.
1: Das heißt, das ist dann auch das, wie die Marke im Grunde genommen international wahrgenommen werden möchte, wenn wir versuchen, diese Identität mal so ein bisschen zu greifen. Also aus Wolfenbüttel raus in die Welt eine Gemeinschaft schaffen.
0: Genau, genau. Hey, ich könnte
1: Werbung für Sie machen.
0: (lacht) Reichen wir das mal auf. Nee, aber wenn man das mal, Spaß beiseite, wenn man das vielleicht mal so in zwei Worte zusammenfassen will, weil sie ja sehr stark auch nach der Regionalität fragen, dann ist es für uns, sind es im Prinzip zwei Worte, die diese Marke ausmachen und wo man vielleicht am Anfang meinen könnte, das widerspricht sich, aber es widerspricht sich eben nicht und das ist Irreverent Perfectionism. Dieses Perfectionism Mhm. ist diese deutsche Handwerkskraft und die Irreverence ist all das, was sie draußen an der Marke wirklich erleben. Also dieses Perfectionism kommt aus dem Produkt heraus, wie wir es herstellen. Seit 1935 ist die Rezeptur nicht geändert worden. Da sind nur sehr kleine Änderungen am Label gemacht wurde. Es ist immer noch diese grüne Vierkantflasche und so weiter. Also Mhm. das ist so, da da steckt wirklich, äh, ich fand das zum Beispiel auch spannend, als ich bei Jägermeister gestartet bin, der Grund, warum es diese Vierkantflasche gibt. Der damalige äh, Gründer und Erfinder von Jägermeister, also dem Produkt, hat einfach so Bruchtests gemacht und diese Vierkantflasche war die, die am bruchfestesten gewesen ist, die also nicht (lacht) auseinandergefallen ist. Das heißt, Mhm. er hat die hunderte Male hat der verschiedenste Flaschen auf den Boden geschmissen ähm, und hat dann äh, eben festgestellt, diese Vierkantflasche ist die stabilste, weil Jägermeister hat mal als Produkt für Jäger, für den Outdoor-Bereich gestartet und da war natürlich Stabilität auch wichtig. Und wenn wir das jetzt, diesen Wald und diese Jagd in das urbane Umfeld tragen, das Jagen im urbanen Wald sozusagen, auch da ist so eine Bruchfechtigkeit und Stabilität ist natürlich wichtig im Nachtleben. Mhm. Das ist diese, diese perfekte Handwerkskraft, die einfach dahinter steht.
1: Das ist sehr ja lustig. Also das eröffnet ja nochmal ganz neue Sichtweisen letztendlich auf diese Marke für mich. Ich würde aber da ganz gerne gleich tatsächlich noch ein bisschen bleiben, weil Sie es jetzt selbst schon angesprochen haben. Die Historie ist ja nicht ganz unerheblich für das Produkt. Sie haben es gerade gesagt, schon in den 30er Jahren die Rezeptur nie verändert. Und dann aus Sicht des Marketings oft so Sprünge, die irgendwie was Besonderes waren. Letztendlich ist ja schon diese Vierkantflasche dann eine, eine Maßnahme sozusagen. Jeder erinnert sich an die. Ich trinke Jägermeister weil Werbung. Also ich erinnere mich jedenfalls. Erinnere ja, ich noch. Da auch dran, weil die gab
0: es ja auch noch bis Ende der 90er Jahre. Genau.
1: Dann erinnert man sich gerne natürlich an diesen Sprung zur Musik. Das haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Diese sehr männlichen Werbebotschaften mit viel Feuer und und Unterhaltung. Ist das auch sowas, was irgendwo im im Markenkern verborgen liegt? Dieses sich immer neu erfinden, dieses neue Wege gehen, innovativ in diesen diesen Richtungen voranschreiten?
0: Definitiv. Also die Reverence, die steckt wirklich von der Geburtsstunde der Marke drin. Also eben die Flasche, welche Flaschenform wir verwenden, ist ist das Erste. Die Jägermeister, ich trinke jägermeister Wahlkampagne. Ich sage immer, für mich ist das, wir haben eigentlich, die ist 1973 gestartet, so alt ist diese mhm. Kampagne schon, aber die hat eben, das war die Kampagne, die Jägermeister zu, äh, zu dem Erfolg und dem Ruhm ähm, geführt hat, wo wir heute auch ein Stück weit drauf zurückblicken. Und ich sage immer, wenn ich scherzenshalber heute mit 20-Jährigen spreche ähm, und ähm, es immer um User-Generated Content geht und die Dinge habe ich so, ja. Wir bei Jägermeister haben schon 1973 die erste User-Generated-Kampagne gemacht. Denn die Ich-Trinke-Jägermeister-Wahl-Kampagne ist gestartet, dass uns Konsumenten einschicken konnten, warum, also was ihr ich trinke jägermeister wahl ist. Das heißt, diese ganze Kampagne ist auch schon mit quasi, was wir heute Influencer oder Testimonials nennen würden, ausgestattet gewesen. Also mit Leuten aus dem echten Leben und nicht mit Schauspielern. Mhm. Und das war für die Zeit, etwas ganz Neues und etwas, was man in der Form nicht gesehen hat. Das Thema Trikot-Sponsoring im Sport. Ne? Wenn Sie es wir- nicht
1: gesagt hätten, hätte ich es <lacht> natürlich gesagt, die Ersten, die auf dem Fußballtrikot äh, aufgetaucht sind.
0: Und das ist nicht einfach so passiert. Der äh, Günther Maas musste da einiges tun und musste einige Barrieren ähm, überwinden, weil es gab vorher keine Trikotwerbung. Es gab, es, gab mhm. es einfach nicht. Das ist nicht gemacht worden. Und er hat da einfach dran geglaubt. Er war wirklich so ein Marketing-Genie oder Marketing-Guru, wie man heute sagen würde. Und das sind alles Beispiele, wie die Marke sich immer wieder neu erfunden hat und die Marke immer wieder auch andere Wege gegangen ist, also unkonventionell, unangepasst. Das ist etwas, das einfach sehr stark im Markenkern drin ist.
1: Ist das jetzt für jemanden wie Sie als Head of Marketing eine Hilfe, eine Unterstützung oder nicht auch manchmal ein bisschen belastend, wenn man weiß, da waren immer wieder so Meilensteine, man möchte ja letztendlich wahrscheinlich auch einen setzen oder ist gerade zum Beispiel das Thema Fashion für Sie jetzt schon so ein Gefühl von, wir sind da auf dem besten Weg
0: Also ich empfinde das überhaupt nicht als belasten, sondern eher als Ansporn, dass man wirklich einfach, genau wie Sie sagen, man versucht das natürlich, man versucht einfach der Marke gerecht zu werden und das, was in unserer DNA steckt, immer wieder jeden Tag aufs Neue zu leben. Das heißt, das ist auch etwas, dass wir uns im Team jeden Tag aufs Neue tragen. Challengen wir damit Konventionen? Brechen wir mit Dingen, wie sie normal gemacht werden oder wie sie gemacht werden? Aber alles natürlich auch mit einem verbunden, also nicht nur for the sake of doing something different, sondern wirklich auch mit einem Hintergrund. Und unser, unser Antreiber ist dabei, wir sind ganz stark im Nachtleben verankert und unser Treiber ist dort mhm. einfach eben das Nachtleben besser zu machen. Also sind all die Dinge, die wir da tun, helfen die dabei, das Nachtleben und die Community besser zu machen. Und ähm, das ist ist unser Antrieb und das finde ich eher spannend, weil das ist ist wie so ein North Star für das Team ähm, und für mich eben auch, dass wir einfach, äh, wir Mhm. tun das, wir wissen, warum wir das tun und wir wollen es einfach jeden Tag besser tun. Und das, was spannend dabei ist, ist, mit der Geschichte, die wir haben, wir haben die Permission, das zu tun. Wir können das eben tun, weil es in der Marke drinsteckt. Das heißt, das ist nicht ein, ah, wir müssen mal gucken, ob wir uns das trauen können, sondern das ist schon eher so ein breite Schulter. Wir trauen uns das, weil wir sind Jägermeister.
1: Wir haben jetzt schon den Punkt Fashion und auch Musik angesprochen. Auch im Kunstbereich ist Jägermeister ja immer wieder unterwegs. Ist das so eine Säule des Marketings oder anders formuliert, was sind denn diese Säulen oder denken sie völlig inzwischen völlig anders? Ich würde
0: sagen, wir denken eher in einem einem Kreis und nicht mehr in Säulen, Mhm. weil sie einfach nicht mehr diese Trennung zwischen Klassik und also ATL, BTL, das, das kann man in der heutigen Zeit einfach nicht mehr machen, weil auch der Konsument einfach Multi-Channel unterwegs ist. Er hat nicht mehr diesen einen Touchpoint. Es gibt nicht dieses, Sie bringen einen TV-Spot raus und damit haben Sie dann einfach 60 Millionen Deutsche ähm, erreicht und das reicht dann. Und vielleicht unterstützen Sie das nochmal mit ein bisschen out of home vom äh, Supermarkt das reicht heutzutage einfach nicht mehr. Und die Dinge sind alle connected und wir müssen aber sicherstellen, dass wir mit einer Stimme, mit einer Botschaft da draußen sprechen. Und deshalb müssen einfach unsere ganzen Touchpoints aufeinander abgestimmt werden, sodass es für uns gar nicht mehr diese klassische Teilung auch in der Struktur von unserem Marketing-Team gibt, sondern es gibt einfach agile Projektteams, die sich eben zu bestimmten Themen auseinandersetzen und die dann wirklich in einem Multi-Channel-Ansatz dann auch zum Leben erwecken.
1: Gerade dieser Punkt, diese eine Botschaft, finde ich ganz interessant, denn letztendlich ist Ihre Zielgruppe, auch wenn Sie sich in Punkt und Nacht leben, ja sehr stark auf die jüngeren Leute fokussieren, Ihre Zielgruppe ist ja letztendlich, Fast 80 Millionen, also, oder ja, 60 Millionen Aber Deutsche wahrscheinlich. Millilie, genau. die, die Kinder müssen wir rausrechnen, logischerweise. Und die sind ja nur nicht alle im Nachtleben unterwegs. Also ich würde mal sagen, ab 45 aufwärts ist dann vielleicht der Konsument doch eher wieder so ein bisschen der Feierabendgenießer. Wie erreichen Sie das denn, dass Sie diese eine Botschaft auch an diese Generationen bekommen.
0: Also für uns ist im Prinzip so, diese eine Botschaft ist, in jedem steckt ein Meister, um das Nachtleben besser zu machen. Und das, was man sich einfach eben bei den verschiedenen Subzielgruppen, die wir haben, eben immer fragen muss, was bedeutet denn Nachtleben oder was bedeutet denn die beste Nacht deines Lebens in deiner jeweiligen Lebenssituation? Und ja, einen 50-Jährigen werden wir den einen oder anderen schon, auch im Club nochmal antreffen, aber die breite Masse wahrscheinlich eben nicht mehr. Aber deshalb hat ein 50-Jähriger trotzdem noch die besten Nächte seines Lebens. Die sehen nur anders Mhm. aus Ähm, und das ist, wie wir diese Botschaft einfach in die Welt und in die Nation tragen. Das ist dann einfach, dann ist es vielleicht der Grillabend mit der Familie und auch diesen Grillabend kann man besonders machen mit Jägermeistern, mit den Ideen, mit den Aktionen, die wir Mhm. dort tun. Das heißt, das fällt uns relativ einfach, genau diese Botschaft immer wieder in anderen Strömungen und in anderen Interpretationen an unsere verschiedenen Zielgruppen eben auch rauszugeben.
1: Wenn wir schon beim Thema Botschaft sind, dann ähm, würde mich allerdings auch noch interessieren, es ist ja, bei allem Spaß und besten Abend, den man so verleben kann. Letztendlich auch schätze ich eine Gratwanderung, denn das Produkt ist Alkohol. Der hat inzwischen nicht mehr überall den besten Ruf, also nichts gegen ein gutes Suchtmittel. Aber ich stelle mir vor, dass es auch heutzutage nicht mehr ganz einfach ist, dieses Thema so zu verpacken, dass es eben nicht grenzwertig wird, sage ich mal. Ist das ein Problem im Marketing?
0: Eher weniger, weil es ist, wir sind uns natürlich unserer Verantwortung ähm, bewusst und äh, wir tun da relativ viel in dem Bereich auch, um wirklich diesen verantwortungsvollen Genuss auch ähm, zu leben. Wir haben einen ganz klaren Marketing-Kodex, den den muss nicht nur jeder unterschreiben, der bei uns äh, in der Organisation startet, also vom Außendienst über Marketing-Mitarbeiter, sondern den, den leben wir auch, weil es geht für uns eben nicht um Es geht um Genuss ähm, und das ist natürlich etwas, wo man sich vielleicht als Jägermeister und als Schottmarke aus einer Historie heraus ähm, vielleicht meint, etwas schwerer zu tun. Aber das tun wir nicht, weil ich habe am Anfang von dem Bonding-Moment gesprochen, von diesem Anstoß-Moment. Und das ist etwas sehr Emotionales und etwas sehr Spezielles für die Leute. Und da da geht es um den Moment und da geht es nicht darum, Überkonsum zu zelebrieren oder für uns eben, ja. wir haben gar kein deshalb auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben da gar nicht das Problem, dass wir so sagen, uh, wir sind haben da so Restriktionen und so weiter, sondern bei uns geht es eben um diesen, diesen Moment, diese Gemeinschaft zu zelebrieren, dieses Meistertum, das in jedem drin steckt, rauszuholen und da stört, stört sich das gar nicht. Aber verantwortungsvoller Genuss ist wichtig, also wir achten da sehr penibel drauf, auch in unserer Kommunikation, dass die Leute eben 25 20 sind und eben, dass wir keine 18-Jährigen zeigen ähm, und einfach, um einfach auch klar zu machen, das ist eben, da sollte man nicht leichtfertig mit umgehen, sondern es geht um den bewussten ja. Umgang und bewussten Genuss.
1: Jetzt sind ja momentan die Momente des Genusses ähm, relativ eingeschränkt möglich, würde ich sagen. Also selbst der Grillabend, äh, wenn das Wetter wieder besser wird, ist so ein bisschen schwierig. Clubkultur läuft seit einem guten Jahr überhaupt gar nichts mehr. Wie halten Sie denn überhaupt den Kontakt zur Zielgruppe? Wo treffen Sie die im Moment? Die treffen wir
0: natürlich digital an und die treffen wir zu Hause an, weil diese Momente finden trotzdem statt. Für uns war der, der, der größere Schritt war wirklich letztes Jahr, als eben äh, im März der erste Lockdown kam, auch klar war, dass es keine Event- und Festivalsaison geben wird. Wir sind die Nummer eins Live-Kommunikationsmarke in
1: Deutschland. Ja, also live- Ich denke mir, dass Sie extrem abhängig davon nee, sind. Nicht so dass sehr da abhängig, da, äh, aber das ist
0: eben unser Kommunikationskanal. Also es, Für uns ist ja. es einfach extrem wichtig, das, wofür wir stehen, eben für diese besten Nächte, das natürlich auch erlebbar zu machen. Ne? Und deshalb ist für uns uns eben Live-Kommunikation extrem wichtig. Das war für uns ein äh, ein großer Turnaround, den wir eben machen mussten, weil live einfach nicht mehr möglich war. Und wir mussten das ganze Thema komplett digitalisieren. Wir sind im digitalen Raum schon sehr gut und viel unterwegs gewesen. Aber jetzt mussten wir eben überlegen, wie kann ich also solche Entertainment und Kommunikationskonzepte, die sonst im realen Leben stattfinden, wie kann ich also trotzdem diese emotionale Bindung über digitale Kanäle herstellen und den Konsumenten eben trotzdem erreichen.
1: Wie ist es gelungen? Ist es gelungen?
0: Ähm, ich, für, wir können für uns, ähm, zumindest jetzt nach dem ersten äh, Jahr oder dem Ende von 2020 sagen, extrem gut, wir haben viel ausprobiert, wir sind viel über Trial and Error auch gegangen, weil niemand von uns hat jemals in so einer Pandemiesituation gelebt. Auch das ist der Vorteil für uns eben als starkes Familienunternehmen, dass wir Dinge auch einfach mal ausprobieren können. Wir müssen nicht sofort Quartalszahlen liefern äh, oder sind an der Börse. Mhm. Natürlich sind wir auch Performance, schauen wir uns auch Performance an, aber wir haben einfach den Freiraum, Dinge eben zu probieren und das ist von, wir haben Kooperationen gemacht mit einem Hersteller, der heißt äh, Soundbox, die stellen mobile äh, Lautsprecher her, ja. die ähm, Batteriebetrieben funktionieren, dort haben wir eben, damit du deine eigene Blockparty im Sommer machen kannst, natürlich in dem erlaubten mit zehn Leuten, mit 20 oder was am Ende dann eben in der jeweiligen Region erlaubt war. Das Ding ist komplett durch die Decke geschossen. Wir haben noch nie so hohe Engagementraten gehabt ähm, wie dafür, weil es einfach in das Herz der Konsumenten reingegangen ist. Das war nach dem ersten Lockdown, das ist das, was die Leute wollten, brauchten, einfach, es ging keine großen Partys, die Clubs gab es nicht, aber die Leute waren draußen, es war Sommer, man wollte das Leben wieder genießen. Und wir haben einfach unterstützt mit Equipment, mit äh, Dingen, um eben deine eigene kleine Gartenparty oder eben Blockparty zu veranstalten. Das hat extrem gut funktioniert. Wir haben Dinge im Lockdown gemacht, wo Leute mit uns zusammen und in größeren Künstlern einen Song kreieren konnten. Sie konnten mitbestimmen, was ist der Rhythmus, was sind die Lyrics, wie sieht das Albumcover aus und haben wirklich so einen Crowd-Creative-Prozess ähm, auf Instagram gemacht. Das hat in der Form vorher noch niemand ähm, gemacht und den Kanal wirklich für sich genutzt. Und wir haben über 50.000 Leute gehabt, die dort an dem Kreativprozess mit äh, beteiligt gewesen sind. Und das hat für uns also ja. wirklich gut funktioniert. Es gab Dinge, wir haben die globale Save the Night Kampagne äh, gegründet und ein Teil dieser Kampagne war, wie können wir Künstlern, die jetzt keine Bühne mehr haben und damit auch kein Einkommen mehr, wie können wir denen ein Einkommen sichern und gleichzeitig aber auch Entertainment zu Hause liefern. Ich glaube, wir mhm. haben wahrscheinlich auch die eine oder andere Zoom- oder Team-Geburtstagsparty äh, machen müssen, weil man sich einfach eben nicht treffen konnte. Und da haben wir uns eben überlegt, okay, das ist trotzdem, wie kann ich also in selbst in einem Lockdown, wo wir alle auf Distanz und digital miteinander kommunizieren müssen, eine beste Nacht kreieren. Und wir haben die Meister-Drop-Ins ins Leben gerufen, wo eben genau die Künstler, die wir unterstützt haben, dann sich quasi in so eine Zoom-Geburtstagsparty einwählen konnten und der DJ dann ein Live-DJ-Set gespielt hat oder der Graffiti-Künstler genau. gezeigt hat. Hey, wie kannst du ein eigenes Graffiti an deine Wand bringen? Ne? Also so Tutorials mit Konsumenten gemacht haben und einfach
1: aus. Das hört sich alles hört sich alles so an, als ob sie ähm, wenig Zeit hatten während der vergangenen Monate. Ja. Ähm, Gibt es denn da jetzt Überlegungen, das Ganze auch weiter auszubauen, nachdem man ja nun überhaupt gar noch nicht so richtig sagen kann, wie es weitergeht, wann überhaupt wieder klassische Veranstaltungen möglich sein werden?
0: Genau, das tragen wir natürlich weiter. Also unser Engagement auch unter äh, Save the Night äh, geht weiter. Also diese Meister-Drop-Ins gibt es weiter. Wir unterstützen, wir haben über 150 Künstler ähm, unterstützt. Das bauen wir jetzt weiter aus und äh, denken eben natürlich auch weiter digital. Das Rad wird sich nicht mehr ähm, zurückdrehen. Mhm. Aber auch das, das kann ich versprechen, wenn live wieder geht, dann werden wir live wieder da sein, weil das ist am Ende... Ich glaube einfach ganz fest daran, so ein starker Insights für uns als Menschen, die Gemeinschaft und das Zusammenkommen, ist einfach elementar wichtig für uns, also für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Das heißt, es wird diese gemeinsamen Momente, die wird es wieder geben. Und wenn es die wieder gibt, dann sind wir auch wieder da. Das mhm. ist einfach auch so ein Stück weit, das ist so mein Mantra mit meinem Team, die sich primär eben um Live-Kommunikation ähm, kümmern, ist, wir sind die Nummer eins Live-Marke und wir werden das auch wieder sein, wenn es dann wieder geht und kommen dann eben auch wieder mit neuen Ideen und neuen Konzepten, wie das vielleicht in einer neuen Situation, die, weil ob die Pandemie wirklich jemals so richtig weggehen wird und ob es wirklich jemals wieder Festivals mit 100.000 Leuten geben wird. Das steht alles in den Sternen, aber es wird neue Konzepte und neue Ideen geben, wo vielleicht auf kleinerer Ebene vielleicht nur 1000 Leute oder fünf oder 10.000 oder vielleicht auch nur mal 200 Leute zusammenkommen. Und das ist das, wo wir uns als Marke eben darauf einstellen müssen, dass wir einfach mhm. viel flexibler darauf eingehen. Aber dieser Live-Moment, der wird, der ist in, in, der ist extrem wichtig für uns als Marke und der wird weiter Bestandteil bleiben.
1: Ich hoffe ja auch sehr, dass dieser Live-Moment wieder irgendwann kommen wird. Und dann würde ich sagen, erheben wir zwei das Gläschen, egal mit was, <lacht> und stoßen darauf an. Ich lade Sie sehr gerne
0: auf unser Festival-Modul dann ein, wo wir auch auf jeden Fall eine Überraschung <lacht> haben werden, wenn es dann wieder geht.
1: Da bleibe ich gespannt und dann bleibt mir auch nur zu sagen, vielen Dank, Frau Schied, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Sonnenschein.